0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azîn. Muhterem müminler, birlikte Fatır Suresini okumaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 22. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 22. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar inşallah surenin sonuna kadar tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 22. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاطِ Dirilerle ölüler asla bir olmazlar. ile dirilmiş, ile dirilik kazanmış müminlerle Vahiden habersiz, manen ölmüş, el yordamıyla karanlıkta yol bulmaya çalışan kafirler asla bir olmazlar. İnnallâhe yüsmi'u men yaşa. Şüphesiz ki Allah dilediklerine işittirir ya da Allah isteyenlere işittirir. Ve mâ ente bi müsmi'in men fil kubur. Sen ey peygamberim muhakkak ki kabirdekilere bir şey işittiremezsin. Tabi burada mecazi bir anlam var. Sen kabirdekilere ölülere bir şey anlatamazsın değil de mana. Dünyadayken ölmüş, manen ölmüş, verici alıcı cihazlarını kaybetmiş, insani melekelerini yitirmiş, hayattayken kendilerini kabire mahkum etmiş, ölülere kafirlere sen bir şey işittiremezsin. Bir şey duyuramazsın ey peygamberim. Böylelerine peygamber bile bir şey işittiremez. Söyleyin Allah aşkına. Allah'ın işittirmediği bir kimseye kim işittirebilir? Allah'ın göstermediği bir kimseye kim gösterebilir? Allah'ın hidayet etmediği bir kimseye kim hidayet edebilir? İn ente illa nezir. Ey peygamberim sen ancak bir uyarıcısın. Bizim sana gönderdiğimiz bu ayetleri çevrene duyurduktan sonra senin görevin biter. İnsanları hidayete ulaştırma gibi bir sorumluluğun da bir görevin de bir yetkin de yoktur ey peygamberim. Bu ve benzeri kitabımızın ayetlerinden anladığımıza göre hidayet tek taraflı bir konu değildir. Yani sizler birlerinin hidayetine sahi edebilirsiniz. Birlerinin hidayetini ısrarla isteyebilirsiniz ama karşınızdaki muhatap hidayeti talep etmemişse, hidayeti istememişse ona yapabileceğiniz bir şey yoktur. Eğer öyle olmasaydı Nuh aleyhisselam oğluna hidayet ederdi, İbrahim aleyhisselam babasına, Lut aleyhisselam karısına, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam amcasına hidayet ederdi. İnna اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقْقِ ve وَنَذ۪يرًا Ey Peygamberim, muhakkak ki biz seni hak ile gönderdik. Biz seni haklı olarak gönderdik. Seni hak bir kitapla, hak bir dinle, hak bir hayat programıyla gönderdik. Beşiran ve nezira, müjdeci ve uyarıcı olarak. Cennetle müjdeleyici, cehennemle uyarıcı olarak seni gönderdik. وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يلٍ Şunu da kesinlikle bilesiniz ki, hiçbir toplum yoktur ki, hiçbir ümmet yoktur ki, onların içinden bir uyarıcı çıkıp onları uyarmış olmasın. Yeryüzünde hiçbir köy yoktur ki, yeryüzünde hiçbir kasaba, hiçbir yerleşim birimi yoktur ki, Onların içinden bir uyarıcı onları Allah'ın ayetleriyle uyarmış olmasın. Onlara Allah'ın ayetlerini ulaştırmış olmasın. Kafirler bu ve benzeri ayetleri görünce delil bulmuş gibi şöyle demeye başlıyorlar. İyi ama bizim köye bir peygamber gelmedi. Ben böyle bir şeyi babamdan duymadım. Dedem de bana böyle bir konuda söz etmedi. Ne olacak bu ayet diyorlar. Uyarıcı bir peygamber olabileceği gibi, bir kitap olabileceği gibi, afaki ayetler de olabilir, enfüsi ayetler yani içimizdeki Allah ayetleri de olabilir ya da bir peygamberin mesajını o topluma ulaştıran, peygamber misyonunu üstlenmiş bir davetçi de olabilir. İşte Allah diyor ki, hiçbir toplum yoktur ki, Bizim ayetlerimiz onlara ulaşmış olmasın. Soruyorlar şimdi, efendim, Afrika işlerinde, Afrika ormanlarında, ya da kutuplarda, ya da işte çöllerde, buzullarda, peygamber nefesi ulaşmamış, peygamber daveti kendisine ulaşmamış bir insan varsa, ne olacak filan diyorlar. Ben diyorum ki, ciddi misiniz? Eğer gerçekten öyle birileri varsa, ne duruyoruz? Hadi gidip onları uyaralım. Sen... Allah'ın ayetlerini evine bile götürememişken, Allah'ın ayetlerini mahallene bile götürememişken, sen Allah'ın ayetlerini kendi beynine, kendi gözüne, kendi dimağına bile götürememişken uzak yerlerle niye uğraşıyorsun da kendini heba ediyorsun? Ben aynen inanıyorum ki yeryüzünde Allah'ın mesajı ulaşmamış bir toplum yoktur. Bu konuyu anlatan başka ayetler de var. Mesela onlardan bir tanesi şöyle. Ve hat. Her bir kavme bir hidayetçi gitmiştir. Her bir kavme bir hidayetçi ulaşmıştır. Yani hidayet rehberi bir davetçi ulaşmıştır. Ve in Eğer şu çevrendeki Mekke müşrikleri seni yalanlıyorlarsa ey peygamberim, fakat kذب el-lezina min kendilerinden öncekiler de yalanladılar. Caethum rusuluhum bil bayyinati ve biz-zuburi ve bil kitabil munir. Onlara bizim elçilerimiz beyinatla geldiler, sahifelerle geldiler ve nur kaynağı nur saçan kitaplarla geldiler. Bakın Rabbimiz elçilerinin 3 şeyle geldiğini anlatıyor. Nur saçan kitaplarla geldiler, suhuflarla geldiler, bir de beyinatla geldiler. Biz biliyoruz ki dört peygambere kitap verildi, dört peygambere de suhuflar verildi. Peki öteki peygamberlere ne verildi? Onlara da beyinat verildi. Ne demek o? Sözlü vahiyler. Zaten Allah'tan vahiy almayan bir kişiye peygamber denmez ki, her bir peygambere Allah vahyetmiştir. Kimilerine kitap, kimilerine suhuf, kimilerine de sözlü vahide Rabbimiz. ve o elçiler Allah'tan aldıkları o sözlü vahilerle toplumlarını uyardılar. Sonuç ne olmuş? Tüm meakal türlediine kafaru, sonra ben elçilerimi reddeden, benim gönderdiğim mesajımı inkar eden kafirleri enseledim. Onları muhafaza ettim, onların ağızlarının payını verdim de fekey fekane nekir beni inkarın akıbeti nasıl olmuş bir bakı verin. Benim elçilerimi inkarın akıbeti benim gönderdiğim ayetlerimi reddetmenin neticesi ne olmuş bir bakı verin. Aad kavmine bakın, Semud kavmine bakın, Lut kavmine bakın, Şuayb Aleyhisselam'ın toplumuna bakın. Tarihte bunun örnekleri Pek çoktur. el <gülüyor> görmüyor musun ey peygamberim, görmüyor musunuz ey Müslümanlar? En enzele minessemâ-i mâen, Allah gökten su indirdi, fe bihi femaratin muhtelifen elvânuha, indirdiğimiz o suyla yeryüzünde çeşitli renklerde, çeşitli desenlerde türlü türlü, türlü ürünler bitirdik bitkiler bitirdik. Wa minel cibal judadun dağlarda da caddeler oluşturduk. Biwun ve humrun muhtelifun elvanuha beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve garabi bu sud bir de karga karası, kara karga renginde dağlarda da yollar oluşturduk, caddeler oluşturduk. Bütün bunlar Allah'ın eşyaya verdiği karakterlerdir. Ve minennasi insanlardan da renkler oluşturdu Allah. Bir bakın insanlardan kimileri Allah'ın boyasıyla boyandı. Sıbgat Allah diyor ya Kur'an-ı Kerim. İnsanlardan kimileri Allah'ın ahlakıyla ahlaklandı. Allah'ın boyasıyla boyandı. Tevhidle göründü. Allah'ın istediği kimlikle doğruldu ki onlar Müslümandır. Ama kimileri de Allah'ın boyasını beğenmedi, kafir ve müşrik olarak göründü. Onlar Allah'ın ahlakıyla, Allah'ın istediği kimlikle görünmek istemediler. وَالْدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ Evcil ve yabani hayvanlarda da muhtelifun elvanuhu, çeşit çeşit renklileri vardır. Şöyle bir bakın hayvanlara, rengin her tonunda, her deseninde hayvanları yarattı Allah ve كذلك kezalike işte böyle innema yahşallaha min ibadihi alimah Allah'tan en çok haşyet duyanlar alimlerdir. İşte böyle Allah'a karşı en çok saygılı davrananlar alimlerdir. Peki alim kimdir? Kitabımızın beyanıyla alim vahyi bilendir. Kur'an ve sünneti tanıyan bir kişi alimdir. Kur'an ve sünnetten habersiz olan vahidem gafil olan bir kişi dünyanın tüm ilimlerini tahsil etmiş olsa bile ordinarius profesör olmuş olsa bile o kişi cahildir, cahilin cahilidir. Öyleyse alim mümindir. Alim Kur'an ve sünneti bilen kişidir ve ilim de zaten Müslümanlarla alakalı bir konudur. Bakın Allah'tan en çok haşyet duyanlar Allah'a karşı en çok saygılı olanlar alimlermiş. Çünkü Allah'ı en iyi tanıyanlar onlardır. Burada şöyle bir açıklama yapalım. Allah'ı tanımayan bir kişinin ona karşı edepli, saygılı davranması mümkün değildir. Bakın bir karaca ya da bir geyik aslandan kaçar. Niye? Aslanı tanır. Aslanın nasıl güçlü kuvvetli bir varlık olduğunu bilir. Karaca da geyik de aslanı gördüğü zaman kaçar. Ama aslanın burnunda, gözünde, kulağında dolaşan küçücük sinekler var. Onlar kaçmazlar. Niye? E aslanı bilmezler ki. Aslanı tanımazlar ki. Aslanı bilmeyen, tanımayan sinekler onun alnında, burnunda, göksünde gezerken onu iyi tanıyan karaca da geyik de ondan kaçar. Bir başka örnek vereyim. Yılandan insan korkar değil mi? Yılanı tanıyan bir insan elbette korkar. Ama bir çocuğun önüne bir yılan çıksa o çocuk yılanı oyuncak zanneder, onunla oynamaya kalkar değil mi? İşte Allah'tan en çok korkanlar, Allah'a karşı en çok haşyet duyanlar, ona karşı, onun emirlerine karşı çok titiz davrananlar Allah'ı bilenlerdir, Allah'ı tanıyanlardır. Böylece anlıyoruz ki İlim insanı haşiyete götürür, ilim insanı takvaya götürür, ilim insanı Allah'a kulluğa götürür. Öyleyse Allah'a kulluğa götürmeyen bir bilgiye ilim denmez, Allah'a takvaya götürmeyen bir bilgiye ilim denmez. Onun için sevgili peygamberimiz faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabbi diye Allah'a dua ediyordu. İbni Mesud Efendimiz de ilmi tanımlarken şöyle buyuruyor. ليس العلم كثرة الأحاديث. İlim, malumat çokluğu değildir. İlim, data çokluğu değildir. Walakinnel ilme kesratul haşyeti, lakin ilim korkunun çokluğudur. Allah'a haşyetin çokluğudur. Şurada oturuyoruz. Ezan okundu. İçimizden bir iki Müslüman fırladı. Cemaatle namaz kılmak için mescide gitti. Farz edin ki diğerlerimiz oturup kaldık, o kalkıp giden iki Müslüman alimdir, oturanlar alim değildir. İnsanı Allah'a kulluğa götürmeyen bilgiye ilim denmez. İnsanı takvaya götürmeyen bilgiye ilim denmez. Peygamber Efendimiz de diyor ki Allah'tan en çok korkanınız, Allah'a karşı en çok takvalı olanınız benim çünkü Allah'ı en iyi tanıyanınız benim buyurur. İnnallâhe azizun gafûr, muhakkak ki Allah azizdir, güç kuvvet sahibidir, gafurdur, bağışlayandır, dostlarını ödüllendirir, düşmanlarından da intikam alır. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi, muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar. Bakın tela kelimesinin üç anlamı var, onlardan bir tanesini söyledim. İnne'llezine yetluna kitabe Allah. Allah'ın kitabını okuyanlar. İkincisi Allah'ın kitabını izleyenler. Kitap rehberliğinde bir hayat yaşayanlar. Üçüncüsü Allah'ın kitabını iletenler. İnnellezine yetluna kitabe Allah ve aqumus salate bir de namazı ayağa kaldıranlar. Namazı yerlerde sürünmekten kurtaranlar. Namaza özdeş bir hayat yaşayanlar ya da namaza uygun bir hayat yaşayanlar وَاَنْفَقُوا مِمَّا razaknahum sırran ve alaniyeten bir de kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler infakın kimisi gizli yapıldığı zaman hayırlıdır eğer riya karışacaksa gurur söz konusu olacaksa gizli de insanların göremeyeceği bir tenhada vermek hayırlıdır ama bazen de çevreyi teşvik adına, işte çevredeki insanlar da fazlaca versin adına açıktan yapıldığı zaman da o zaman da infak üstündür. İşte şartlara göre, duruma göre açıktan vermeleri gerektiği yerde açıktan vererek, gizliden vermeleri gerektiği yerde gizliden infak edenler var ya, Yercûne ticâraten tabur, işte bu üç özellik sahipleri, bitmez ve tükenmez bir ticareti umabilirler, bitmez ve tükenmez bir kazancı umsunlar. E biz de böyle olmak istemez miyiz? Li yuwaffiyahum ucurahum. Allah onların ücretlerini tas tamam verecektir. Bakın dikkat ederseniz ayeti kerimede li yuwaffiyahum amaluhum demedi Allah. Allah onların amellerini tas tamam verecektir demedi de Allah onların ücretlerini yani amellerinin karşılığını tas tamam verecektir buyurdu. Bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Amelin karşılığı o ameli işlerken taşınan niyetin güzelliğine, şartların güzelliğine, giderilen problemin ciddiyetine göre kat sayısı değişir. Hatta bir hadisi şerifle söyleyeyim bunu. Sevgili peygamberimiz buyurur ki, Sizden her kim bir insanın hidayetine sebep olursa, sizden her kim bir insanın namaza başlamasına, içkiyi terk etmesine, zinayı terk etmesine, Müslümanca bir hayata yönelmesine sebep olursa, bilsin ki o gökle yer arası bir mükafat kazanmıştır. Gökle yer arası bir mülkü elde etmiştir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öyleyse ne duruyoruz? Evimi alı vereceksiniz, arabamı alı vereceksiniz, paramı vereceksiniz, yüzüne mi güleceksiniz, ziyaretine mi gideceksiniz, davetine mi icabet edeceksiniz? Ne tür fedakarlıkta bulunacaksanız bulunun. Bir tek insanın namaza başlamasına sebep olmanız, bir tek insanın Müslümanca bir hayata yönelmesine sebep olmanız gökle yer arası bir mülkü elde etmeniz anlamına gelecek. Bunu unutmayın. وَيَز۪يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Ve Allah fazlından daha da artıracaktır. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ Allah gafurdur. Allah bağışlayandır. Allah şekurdur. Allah şükredendir. Allah amel işleyenlere teşekkür edendir. Allah amellerinizi şükre değer bulandır. Allah amellerinizi karşılıksız bırakmayandır. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ Ey peygamberim, sana indirdiğimiz şu kitap var ya, huvel Hakku. bu kitap haktır. Bu kitap hukuktur. Hak ve hukuk aynı kökten gelir. Bu kitap tüm hakları belirleme yetkisine sahip olandır. Hangi haktan söz ederseniz edin, o hakları belirleme yetkisi bu kitaba aittir. Bir de musaddiqan lima beyne yedeyhi, bu kitap önündekileri tasdik etme makamındadır. Bu kitap yani Kur'an önündekileri tasdik etme yani onları sağlama makamındadır. Bu kitap bilir kişidir. Bu kitap kriterdir. Bu kitap müheymindir. Bu kitap kendisinden önceki kitapların evrensel doğrularını içinde getiren bir kitaptır. Bakın önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bu kitapta olup da Tevrat'ta, İncil'de ve Zebur'da da olanlar o kitaplardaki Allah ayetleridir. Bozamadıkları, kaldıramadıkları, tahrif edemedikleri Allah ayetleridir. Bu kitapta olup da Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da olmayanlar o kitaptan sildikleridir, yok ettikleridir, tahrif ettikleridir. O kitaplarda olup da bu kitapta olmayan da sonradan o kitaba yazdıklarıdır. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Bu kitap önündeki kitapların sağlamasıdır. Mesela bu kitapta namaz var, Tevrat'ta, İncil'de namaz yok. Silmişler. Bu kitapta oruç var, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da oruç yoksa silmişler, tahrif etmişler. Bu kitapta zina yasak, içki yasak diyor ama Tevrat'ta, İncil'de yoksa silmişler, yok etmişler. O kitaplarda var da bu kitapta yoksa mesela... Babaya saygı duyun diye bir ayet biliyorum ben İncil'den. Babaya saygı duyun. Baba kimmiş? Allah. Oğul kimmiş? İsa. Karısı kimmiş? Meryem. Haşa, haşa. Sonradan yazmışlar. O kitaplarda olup da bu kitapta olmayanlar sonradan yazdıklarıdır. Bu kitapta olup da onlarda da olanlar bozamadıkları, tahrif edemedikleri, kaldıramadıkları, kaçıramadıkları gerçek ayetlerdir. İşte Allah diyor ki bakın. Bu kitap önündekileri tasdik etme makamındadır. Bir de bize yönelik anlayacak olursak bu ayeti şöyle diyeceğiz. Bu kitabın önüne bir şeyleri sunarsınız. Ey yüce kitap, ey mukaddes kitap, biz bunu münasip gördük. Bir bak bakalım, sence de doğru mudur diye, bu kitabın önüne sunulan şeyi tıpkı bir mühürle tasdik etme ve reddetme makamındadır bu kitap. Bir iki örnek vereyim. Ey yüce Kur'an! Biz şöyle bir ekonomik modeli, kapitalist bir ekonomik modeli uygun gördük. Bir bak bakalım. Sence de doğru mu yanlış mı diye sunarsınız kitaba. Eğer tasdik etmişse doğrudur demişse, aler râs vel ayn", başımız gözümüz üstüne ama hayır bunun benimle ilgisi yoktur demişse o atılmalıdır. Ey yüce Kur'an! Şöyle bir hürmet modeli. Biz efendilerimize şöylece hürmet ediyoruz. Şöyle bir rabıta modeli. Biz bunu münasip gördük. Şöyle bir kazanma harcama modeli. Şöyle bir düğün modeli. Şöyle bir kılık kıyafet modeli. Şöyle bir eğitim modeli. Şöyle bir hukuk modeli. Şöyle bir sosyal ve siyasal yapılanma modeli. Ey Kur'an bir bak bakalım. Tasdik ediyor musun? Kur'an tasdik etmişse evet... Onlar da benim dediğim gibi, benim istediğim gibidir demişse, ale rası vel ayn yok onları tekzip etmişse, reddetmişse onlar atılmalı. İşte Kur'an'ın böyle bir misyonu var. Önündekileri önüne sunulanları tasdik etme, tekzip etme makamındadır. İnallahü bi ibadihi la habirun basir. Allah kullarına karşı habir ve basirdir. Bakın, öncekileri anlattı Rabbimiz. Yahudiler kitaplarını tahrif ettiler Hristiyanlar peygamberlerini putlaştırdılar peki kitaplarıyla ilişkileri noktasında Müslümanlar ne alemde biz ne alemdeyiz bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor ثمme evrafnel kitabellezîn asdafeyna min ibadina onlardan sonra biz seçtiğimiz kullarımızı İnsanlar içinden süzdüğümüz Müslümanları kitaba varis kıldık. Bakın şu anda bu kitabın varisleri bizleriz. Zaten Peygamber Efendimiz vefatından sonra arkasına miras olarak mal mülk bırakmadı. O miras olarak bize bu kitabı bıraktı. İşte şu anda bizler bu kitabın varisleriyiz. Kitabın varisleri olan Müslümanlar da Kitaplarıyla ilişkileri açısından üç grupta değerlendiriliyor. Bakın Allah'ınızın aşkına şu ayeti iyi dinleyin. Kitapla diyalog noktasında hangi gruptan olduğunuzu siz kendiniz tespit edin. Bakın Allah diyor ki zâlimun İnsanlardan şu kitabın varislerinden bir grup nefislerine zulmeden kimselerdir. Kendilerini bozuk para gibi harcayanlar, nefislerine ziyan edenler, kendilerini hüsrana mahkum edenler, kendilerine yazık edenler. Kim bunlar? Elbette kitapla diyalog noktasında anlayacak olursak ki öyle anlamak zorundayız bu bağlamda. Şöyle diyelim, benim de bir kitabım var dedikleri halde, ben kitapsız değilim dedikleri halde, kitaplarını öküp alınlarına ya da bağırlarına bastıkları halde, Kitaplarından habersiz bir hayat yaşayanlar, kitabı okumayanlar, kitabı anlamaya çalışmayanlar, kitabı uygulamayanlar, kitabı çevrelerine iletmeyenler, kitaplarından gafil bir hayat yaşayanlar. Allah bizi bunlardan etmesin. Ama sadece dua etmek yetmez ki, bakın, bu ümmetin çoğunluğu böyleymiş ki Allah başa almış. zalimun ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Allah bizi bunlardan etmesin. İkinci bir grup varmış. minhum مُقْتَصِتْ Onlar da orta halliler, orta davrananlar. Kim bunlar? Kitabı okuyanlar, kitabı anlamaya çalışanlar, bireysel hayatlarında, evlerinde kitabı uygulayanlar, ama kitabı iletmeyenler, kitabı çevrelerine duyurmayanlar, toplumlarının gündemini kitapla oluşturma kavgası vermeyenler, Kendilerinin dirilişine sebep olmuş bu ayetleri, çevrelerini de diriltmek üzere çevrelerine duyurmayanlar, aktarmayanlar. Allah bizi bunlardan da etmesin. Çünkü onlardan daha güzel bir grup varsa elbette ona razı olmayacağız. Bakın, üçüncü bir grup daha varmış. وَمِنْهُمْ bil بِالْخَيْرَاتِ bir اللّٰهِ Bir üçüncü grup daha varmış. Allah'ın izniyle onlar hayırlarda en ileri gidenler. Hayırlarda önde olanlar kim bunlar? Kitabı okuyanlar, kitabı anlamaya çalışanlar, kitaba kafa yoranlar, kitabı uygulayanlar ve kitabı iletenler. Kitabı toplumlarına duyuranlar, toplumlarının gündemini kitapla oluşturmaya çalışanlar, toplumlarının gündemine kitabı indirgemeye çalışanlar. Allah inşallah bizi bu gruptan etsin. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ işte bu büyük bir fazl kebirdir. Allah'ın bir ihsanıdır, Allah'ın bir lütfudur. Peki bu üçüncü gruptakiler ne olacakmış? جَنَّاتُ عَدْنِنْ يَدْخُلُونَهَا Onlar adın cennetlerine girerler. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُقْلُعَ Onlar o cennette altın bilezikler, altın kolyeler ve incilerle süslenirler. Ve libasuhum fiha harir. Onların cennetteki elbiseleri de ipektendir. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Bizim dinimizin altına ve ipek elbiseye takındığı tavırı bildiğimiz için şu anda biz erkekler ipek elbiseden de altın takılardan da uzak duruyoruz. Allah adına bu mahrumiyeti katlandığımız için dünyada yarın Allah onları bizim ayağımızın altına seri verecek. Buyur kulum. Sen benim adıma bunların mahrumiyetini çektin ya dünyada. Bunlar sana kurban olsun diyecek. Allah onları bizim ayaklarımızın altına seri verecekmiş. Peki bu Müslümanlar cennete girince ne diyeceklermiş? Bakın şunu söyleyeceklermiş. Vakal elhamdülillahi ellezî ezhebe annel hazene Diyeceklermiş ki bizden üzüntüyü gideren Rabbimize hamdolsun. Bizden hüznü gideren Rabbimize hamdolsun. Bakın dünyada Müslümanlar üzüntülüdür. Dünyada Müslümanlar hüzünlüdür. Ya acaba Rabbımızı razı edebildik mi? Acaba şu ana kadar işlediğimiz amellerle cenneti hak edebildik mi? Acaba hanımlarımızla Müslümanca bir ilişki kurabildik mi? Acaba kocalarımıza Allah'ın istediği gibi davranabildik miyim? Acaba komşularımıza Allah'ın istediği biçimde Allah'ın ayetlerini duyurabildik miyim? Acaba şu kitaba varis olanlardan, üç gruptan üçüncüsü olabildik miyim? Acaba yarın nasıl bir çizgi takip edeceğiz? Acaba son nefesimizde imanımızı kaybederek mi gideceğiz diye? Müslüman dünyada sürekli bir üzüntü, sürekli bir endişe yaşar ya cennete girince onların hepsi bittiği. Oh diyecekmiş Müslümanlar. Oh bitti. Gamlar bitti. Çileler bitti. Üzüntüler bitti. Endişeler bitti. Hüzünler bitti. <gülüyor> İnne Rabbena <le'gafurun> şekur. <gülüyor> Muhakkak ki bizim Rabbimiz çok bağışlayandır. Çokça şükredendir diyecekler. Devam ediyor o müminlerin sözleri. Ellezî ehallena al mukâmeti min fadlihi. Fazlı keremiyle bizi ebedi ikamet hanemize yerleştiren Rabbimize hamdolsun. Min fadlihi. Fazlı kereminden bizi şu ikamet mahallemize yerleştiren Rabbimize hamdolsun. Bu ifadeden anlıyoruz ki min fadlihi ifadesinden anlıyoruz ki cennet amel karşılığı değildir. Cennet ödüldür, ödül. Dünyada hiçbir kişinin Şu kısacık ömürde cenneti kazanacak ameller işlemesi mümkün değildir. Sevgili peygamberimiz daha önce bir dersimizde söylemiştim. Hiç kimse ameliyle cennete giremez. Siz de mi ya Resulallah deyince sahabe evet ben de. Çünkü hadisin devamında buyurur ki bir ömürde işlediğiniz bütün ibadetler Allah'ın size verdiği bir göz nimetinin karşılığı bile değildir. Bir göz nimetinin karşılığı bile değildir. Öyleyse cennet amel karşılığı değil, cennet bir ödüldür. İşte bakın Allah diyor ki o Müslümanların diliyle Fazlu Kereminden bizi ebedi kalacağımız şu ikamet hanelerimize yerleştiren Rabbimize hamdolsun. La yemessuna fiha nasabun devam ediyor o Müslümanların sözleri. Bu cennette bize yorgunluk ulaşmayacak. ولا يمسونا فيها لغوب bir bıkkınlık bir usangınlık da dokunmayacak. Allahu ekber. Cennette yorgunluk olmayacakmış. Yorgunluk dünyadaydı. Namaz dünyada, oruç dünyada, cihat dünyada, ilim öğrenme zahmetine katlanma dünyada, emrim bil maruf çabası dünyada. Yani yorulma dünyadaydı. Cennette namaz da yok, oruç da yok, zekat da yok, ibadet de yok. Cennette sadece zevk ve eğlence var. Meşru dairede zevk ve eğlence var. Hatta soruyorlar peygamberimize, Ya Resulallah, cennette uyku var mı? Hayır diyor peygamberimiz, uyku ölümün kardeşidir, ölüm olmadığına göre uyku da olmayacak. Ölüm öldü, uyku da öldü. Soruyorlar, Ya Resulallah, uyku olmayacaksa nasıl dinleneceğiz? Bu ayeti okuyor. Ya Yorgunluk yoksa dinlenmenin ne anlamı var? Niye dinlenmeden söz ediyorsunuz? Zaten ayette Allah yorgunluk ulaşmayacak dediği وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا لُغُوبٍ Bir de bıkkınlık ulaşmayacak. Hani diyorlar ya, bir teviye bir hayat, tek düze bir hayat insanı bıktırır. Cennette o kadar nimet, icre de olsa, insan bıkmayacak mı filan diyorlar ya, Allah diyor ki bıkmayacak ya, bıkmayacak. Ne yorgunluk var, ne bıkkınlık var. Hatta güneş bile yok orada. Güneşten alfa, beta, gama diye ışınlar gelir, insan bedenini yorar, biz Geceyi üzerimize bir battaniye gibi örtü veriyor Allah. Geceleyin gündüz güneşten bedenimiz, organizmamız aldığı atomları atıyor ya, insana zararlı olduğu için, bedenini yorduğu için, güneşi de kaldırıp atıyor Rabbimiz. Neyle aydınlanacak? Ve eşrakatil ardu binûri Rabbiha. Allah'ın nuruyla özel bir aydınlanma. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Allah'ın nuruyla bir aydınlanma varmış cennette. Şöyle gözünüzü yumun, sert yumun, biraz gevşetin rengin her tonunda böyle bir renk cümbüşü görürsünüz ya işte cennette rahatsız etmeyecek bir aydınlanma varmış. Peki Müslümanlar böyle de kitabımız ikili bir anlatımdan yana bir Müslümanı anlatır, bir kafiri, bir cennet ortamını anlatır, bir cehennem ortamını. Bakın Müslümanların cennet ortamını gündeme getirdikten sonra Rabbımız şimdi de kafirlerin cehennem ortamını gündeme taşıyor. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> كَفَرُوا kafirlere örtüp örtbas edenlere, fıtratlarını örtenlere, kitabı örterek bir hayat yaşayanlara gelince, lahum naru cehennem, onlar için cehennem ateşi vardır. la yukva aleyhim feyemutu, onlara hükmedilmez ki ölsünler. İzin verilmez ki o cehennemlikler ölsünler. Ölüm öldü, ölüm yok. Bakın kitabımızın iki Önceki suresinde anlatmıştır Rabbimiz, hatırlayacaksınız. Cehennemlik kafirler, ey ölüm neredesin, gel de bizi şu azaplardan bir kurtar diyecekler. Ölümü çağıracaklar. Allah da buyuracak ki, ey kafirler, bugün bir ölüm istemeyin, bir ölüm yitmez size. Binlerce ölüm isteyin, binlerce ölüme davetiye çıkarın diyordu ya. Allah korusun. Evet Allah diyor ki, ölemeyecekler onlar burada. Vallah Yuhaffuhummin azabiha ve azapları da asla hafifletilmeyecek gittikçe artan gittikçe çoğalan bir azabın içinde olacaklar. Kezalike Nezi kulle kefur işte her bir man biz böylece cezalandırırız. Allah bizi bu cehennemliklerden etmesin. Vohumtari Nefiha o cehennemlikler ateşin içinde Şöyle bağırıp çağıracaklar, şöyle feryat edeceklermiş. Rabbena ey Rabbimiz! İfadeye bakın. Ey Rabbimiz! Halbuki dünyadayken hainler Allah'ın adının yanlarında anılmasına bile tahammülleri yoktu. Bırakın Rabbimiz demeyi, birilerinin Allah'ın adını yanlarında anmalarına bile tahammülleri yoktu. Ama bakın cehennemde kuzu kesilmişler, diyorlar ki Rabbena ey Rabbimiz! Ey bizim yasa belirleyicimiz! Ey bizim kanun yapıcımız, ey bizim sahibimiz. Ahricna namal saliham. Ne olur bizi dünya bir daha geri çıkar da salih ameller işleyelim. Ghayral ladî kunnâ daha önce işlemediğimiz, daha önce bir türlü yakın semtine uğramadığımız şu salih amellere bir dönelim ya Rabbi. Bakın ifadeye. Daha önce hiç işlemediğimiz, yakın semtine uğramadığımız Salih amellere bir dönelim, yeniden dünya bizi bir daha gönder ya Rabbi. Peki bu ayet bize ne anlattı? Şunu anlattı. Demek ki şu andaki kafirlerin yeryüzünde hiçbirisi zerre kadar bir salih amel işlemiyorlar. Kimileri istedikleri kadar Yahudileri de cennete postalama kavgası versinler. Efendim bunlar da salih amel işliyorlar. Giriyorlar havralarına, şu Tevrat'ı okuyorlar, ibadet ediyorlar. Bunların da kitapları var kimileri ısrarla Hristiyanları cennete postalama kavgası verseler de, efendim bunların da kiliseleri, bunların da işte İncil'leri, bunların da kitapları var, bunlar da salih amel işliyorlar, niye bunlar da cennete gitmesinler diye, istediği kadar birileri onları cennete postalama kavgası versinler. Bakın Allah diyor ki, kendi dilleriyle, itiraflarıyla ortaya koyuyor ki, onların dünyada hiç mi hiç salih amelleri yok, diyorlar ki bakın ya Rabbim, dünyada hiç işlemediğimiz, yakın semtine uğramadığımız şu salih amelleri bir işleyelim, bizi dünyaya bir daha geri çevir. Allah da diyecek ki, اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ma يَتَذَكَّرُ fihi, men تَذَكَّرَتْ Söylesenize ey hainler, dünyada düşünecek bir insanın düşünebileceği kadar bir süre tanınmadı mı size? Dünyada düşünecek ve cenneti kazanabilecek bir insanın Cenneti kazanabileceği kadar bir süre verilmedi mi size? Bir ömür verilmedi mi size? 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene az mıydı? Düşünebilecek bir insanın düşünebileceği bir süre değil miydi? Amel işleyecek bir insanın amel işleyebileceği bir süre değil miydi? Ve ne nezir, üstelik size uyarıcılar da geldi. Benim ayetlerimi duyuranlar da geldi. Fezûku, <gülüyor> hayır hayır. Hadi, Tadın bakalım, şu ateşin tadına bir bakın, bağırıp çağırmayı bırakın da, şu ateşin şu azabın tadına bir bakın. Fimali valimi inemin masir zalimler için asla bir yardımcı yoktur. İnnaallah alimu kaybı semawati vel ard. Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin kaybını bilendir. Göklerde ne var, sizin bilmediğiniz Allah bilir. Yerlerde ne var, Allah bilir hu Alimun birtı sudur Kalplerinizin hasılasını da Allah bilir şu anda ne geçiyor kalbinizden onu Allah bildiği gibi Eğer ömrünüz varsa 20 yıl sonra kalbinizden geçecek olanları da şu anda Allah bilmektedir Hualevi o Allah kim ca kum Hallifee fil ardı sizi yeryüzünde halifeler kıldı halife Allah'tan aldığı bilgiyle Allah'tan aldığı yetkiyle Allah'tan aldığı donanımla Allah'tan aldığı iradeyle yeryüzünde Allah'ın istediği İslami hayatı gerçekleştirmekle görevli olan kişiye halife denir. Bakın Bakara suresinin beyanıyla Allah Adem'e eşyanın isimlerini öğretti. Daha doğrusu eşyanın varlık sebebini öğretti. Eşyanın rolünü öğretti. Adem atamız yani bizler Eşyayı tanımalıydık. Eşya ne için var bilmeliydik. İşte Allah'ın istediği yerde o eşyayı tutabilmeliydik. O eşyaya Allah'ın istediği biçimde adilce davranabilmeliydik. Bakın eşya bize tabi. Kaldırıyorum, bunu kaldırıyorum, bunu buraya çekiyorum, şunu değiştiriyorum, bunu değiştiriyorum. Bütün eşya bize tabi. Çünkü biz halifeyiz. Eşyayı Allah'ın istediği yerde tutmak zorundayız. Üzüm ne için var? Şarap için mi? Hayır. Kadın ne için var? Erkek ne için var? Ağaç ne için var? Yıldız ne için var? Güneş ne için var? Yağmur, oksijen ne için var? Kitap ne için var? Peygamber ne için var? Su ne için var? Ateş ne için var? İşte bütün bunları Allah bize öğretti. Biz bunları Allah'ın istediği yerde tutalım diye, o varlıklara adilce bir sistem geliştirelim diye. Kendisinin halife olduğunu unutan, kendisini asıl görmeye başlayan, vekil olduğunu unutan Allah'tan aldığı bilgiyle, Allah'tan aldığı yetkiyle halife olduğunu unutan, yani vekil olduğunu unutup, kendisini asıl zanneden insanlar cehenneme gidecek. Ama vekil olduğunu unutmadan Allah adına bir hayat yaşayanlar da cennete gidecek. Bakın unutanları hemen zikretti Rabbimiz. فَمَنْ kefara فَاَلَيْهِ kufruhu. Kim kafir olursa, onun küfrü kendi aleyhinedir. O eşyaya Kul olmuştur. Bakın efendisi olduğu eşyanın kulu kölesi olan birisi. Mesela putlara tapınan birisi ya da kendisi gibi insanlara tapınan birisi kendi değerini sıfıra indirmiştir. Onun küflü kendi aleyhinedir. Kendini rezil ve perişan bir konuma indirmiştir. Öyleyse şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Kula kul olmaktan kurtulmanın tek yolu Allah'a kul olmaktır. Eşyaya kul olmaktan kurtulmanın tek alternatifi Allah'a kulluktur. Vela yezidul kafirine kufruhum inda rabbihim illa makta. Kafir'in küfrü Allah katında sadece Allah'ın öfkesini artırmaktadır. Allah'ın gazabını artırmaktadır. Vela yezidul kafirine kufruhum illa kasara. Kafirlerin küfrü ancak ziyanlarını, hüsranlarını, kayıplarını artırmaktadır. ''Gul'' peygamberim ''Eraeytum şura kâ ekumul ted'ûne min dûn ''Şu Allah belisinde tapındığınız varlıkları bir düşünün, şu Allah belisinde sığındığınız, Allah belisinde kendilerine dua etmeye kalkıştığınız varlıkları bir düşünün.'' ''Erûni'' ''Gösterin bana'' ''Mâ zâ halekû minel ard'' ''Onlar yeryüzünde ne yaratmışlar?'' ''Yarattıkları bir şey var mı?'' ''Bir sineyi yaratabilmişler mi?'' ya da sineğin küçücük bir kanadını var edebilmişler mi emlahum <gülüyor> shirkun yoksa onların göklerde Allah'a bir ortaklığı mı var yani yerde bir şey yaratmadılar ama gökyüzünde yarattığı varlıklar var mı demeye çalışıyorsunuz yoksa onlara bu yetkiyi siz mi veriyorsunuz em nahum kitaben fehum ala bayyinatin minhu yoksa biz onlara bir kitap verdik de o kitaba dayanarak mı bunları söylüyorlar بَلْ اِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُورًا Hayır, hayır. Bilakis zalimler birbirlerine aldanmadan başka bir şey vaad etmiyorlar. اِنَّ اللّٰهَ يُنْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökleri ve yeri olduğu yerde tutan Allah'tır. Şu anda gökler olduğu yerde duruyorsa, ecram-ı semaviyye yani gökyüzünün cisimleri, ay, güneş, yıldızlar, galaksiler olduğu yerde duruyorsa, Onları tutan Allah'tır. Em tezula zevalden onları koruyan, kayıp gitmekten, yok olup gitmekten, telak olup gitmekten onları koruyan Allah'tır. Yeryüzünü olduğu yerde tutan da Allah'tır. İn walain in emsekhuma min ahbin min badihi, Allah onları tutmayı verse, Allah onların zimamını gemini salı verse, işte kıyamet günü salı verecek. Hiç kimse onları olduğu yerde tutamaz. Allah'tan başka hiç kimse, ne gökleri, ne yeri, kendilerini bile ayakta tutamayan sizler, kendilerini bile ayakta tutmaktan aciz olan insanlar, gökleri nasıl tutsun, yeryüzünü nasıl tutsun? Ve aksemu billahi cehde eymanihim, şu Mekke müşrikleri, bütün güçleriyle Allah adına yemin ettiler, dediler ki, لَاِنْ جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ لَيَكُونُنَّ اَهْدٰى min اِحْدَى umam dediler ki Mekke müşrikleri Allah bize bir uyarıcı gönderse, Allah bize de bir peygamber gönderse şu ümmetler içinde en hidayette olanı biz oluruz. Bakın Mekke müşrikleri Yahudilere bakıyorlardı. Kitaplarını tahrif etmişler. Beğenmiyorlardı. Hristiyanlara bakıyorlardı. Peygamberlerini kutlaştırmışlar. Onları da beğenmiyorlardı. Şöyle diyorlardı. Ya Rabbi eğer Yahudilere ve Hristiyanlara gönderdiğin gibi bize de bir elçi gönderirsen, bize de bir peygamber gönderirsen, bak evvel Allah onlardan çok daha güzel hidayette olacağız, güzel Müslümanlık yaşayacağız diyorlardı. Ama bakın Allah diyor ki, felma caehum Kendilerine peygamber gelince de maaza dehum illa nufura. Peygamberin gelişi onların nefretlerini artırıverdi. Zaten pazarlıklı bir iman Allah'ın sevdiği bir iman değil. Ben peygamber döneminde yaşamış olsaydım, evvel Allah nasıl bir Müslümanlık ortaya koyardım bir görseydiniz. Geç kardeşim. Allah bana şunları şunları verseydi, ona nasıl güzel kulluklar yapardım bir görseydiniz. Ben de ilahiyat mezunu olsaydım, ben de imam hatip mezunu olsaydım, bu kitabı nasıl güzelce tanır ve insanlara aktarırdım bir görseydiniz. Allah bana şunları şunları verseydi, ben de ona nasıl güzel kulluklar işlerdim bir görseydiniz. Pazarlıklı bir iman, vermeyince yapmayacağım anlamına bir iman, böyle bir iman Allah'ın kabul edeceği bir iman değil. İstikbaran fil ardı, onlar yeryüzünde müstekbir davrandılar ve nekras seyyi'i ve kötü tuzak kurdular peygambere, kötü tuzak kurdular Müslümanlara. Ve la yehîkul nekru seyyi'u illa bi ehlihi, kötü tuzak ancak sahibine layıktır kötü tuzağa ancak sahibi düşer. Bakın Allahu Teala Hazretleri, şu anda da Müslümanlar adına kötü tuzaklar kurmaya çalışanlar var. Yahudisiyle, Hristiyanıyla, yeryüzü Müslümanlarını yeryüzünden silmek için tuzaklar kuruyorlar, komplolar kuruyorlar ya, bakın Allah diyor ki, kötü tuzağı ben sahiplerine layık görüyorum. Tuzak kuranlar o tuzağa önce kendileri düşecekler. Çukur kazanlar o çukura Önce kendileri düşecekler. Fehel yanduru ne illa sünnetel Sizler öncekilerin sünnetine bakmıyor musunuz? Öncekikileri Allah'ın uyguladığı yasalara bakmıyor musunuz? Felen tecide lüsünnetillahi tebdila Allah'ın sünnetinde asla değişme olmaz. Valen tecide lüsünnetillahi tahvila Allah'ın sünnetinde asla başkalaşma olmaz. İşte önceki toplumlara. Allah'ın uyguladığı... ...sünnete bir bakın... Aad kavmi... ...Hud aleyhisselama tuzak kurdu... ...ne oldu sonunda? Kendileri yok oldu... ...Hud peygamber... ...kendisine iman eden bir avuç Müslümanla... ...dimdik ayakta... ...Semud kavmi Salih aleyhisselama tuzak kurdu... ...beraberindeki bir avuç Müslümana ne oldu? Toplum yok edildi... ...Salih aleyhisselam... ...kendisine inanan Müslümanlarla dimdik ayakta... ...Nuh toplumu Nuh aleyhisselama tuzak kurdu... Gemiye binenlerle birlikte Nuh Aleyhisselam dimdik ayakta ama toplum bir tufanla yok olup gitti. Evelem yesiru fil ardı. Bu insanlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Feyenvuru keyfe kâne âkıbetüllezîne min qablihim. Kendilerinden öncekilerin akıbetlerine bir bakmıyorlar mı? Ve kânu eşedde minhum Üstelik kendilerinden öncekiler kendilerinden çok daha güçlüydüler. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُوْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Halbuki göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak yoktur. Göklerde ve yerde Allah'ı aldığı kararlardan geri adım attıracak yoktur. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak yoktur. اِنَّهُ كَانَ عَل۪يمًا قَد۪يرًا Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, her konuda bilgi sahibidir. Ve her konuya güç getirendir. El verir ki sizler Allah bilgisine değer verin, Allah bilgisi eşliğinde bir hayat yaşayın, Allah bilgisini diğer bilgilere tercih ederek bir hayat yaşayın. Allah sizi de yeryüzünün en alimleri yapacak, yeryüzünün egemenleri yapacak, yeryüzüne Allah sizi muhtedir kılacak. İşte Rabbimiz bu ayeti kermesinde de bize bunu anlattı. Son ayeti de inşaallah okuyalım ve bu sureyi de bitirmiş olalım. Velau yu'ahizullahu'n-nase bima kesebu. Eğer işledikleri sebebiyle Allah insanları muahize edecek olsaydı, eğer işledikleri günahlar sebebiyle anında Allah kullarının cezasını veri verecek olsaydı, ma teraka ala zahrihi min ta Yeryüzünde debelenen bir tek canlı, bir tek insan kalmazdı. Allahu Ekber. Anladınız mı manayı? Eğer insanların işlediği günahların neticesinde hemen acilen Allah onları cezalandırmayı, onların ağızlarının payını vermeyi, onları muahaze etmeyi dileseydi, yeryüzünde debelenen bir tek canlı bırakmamalıydı, bir tek insan bırakmamalıydı. Söyleyin Allah aşkına. içinizde günah işlemeyen var mı? İçinizde hata etmeyen var mı? Biz melek değiliz, biz insanız. Günah da işleriz, hata da ederiz. Bakın Allah diyor ki: "Eğer anında her bir günahkarın cezasını vermek isteseydi Allah yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı." Walakin yu'akhiruhum ila ecelin musamma. Lakin Allah kullarını adı belli bir ecele tehir etmektedir. Eğer toplumsal bir ecelse toplumları belli bir döneme tehir etmektedir. Eğer burada anlatılan bireysel bir ecelse Allah ölümlerine kadar yani ecellerinin dolmasına kadar onlara izin veriyor, onlara mühlet veriyor. Belki dönerler diye, belki pişman olurlar diye, belki şirklerinden, ilhatlarından, isyanlarından, küfürlerinden vazgeçip Müslümanca bir hayata dönerler diye. Allah imkan veriyor, Allah fırsat veriyor. Ama fe izâ eceluhum bir de ecelleri geldi mi yani toplumların toplumsal ecelleri ya da bireylerin bireysel ecelleri geldi mi ya da tüm alemin eceli geldi mi artık o zaman Allah gereğini yerine getirir. O zamana kadar izin verir, tehir eder, mühlet verir ama o zaman gereğini yerine getirir فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ ibadihi بَصِيرًا Şüphesiz ki Allah kullarına karşı basirdir. Allah kullarını görmektedir. Allah kullarından haberdardır. Yani ey Müslümanlar! Olmadığınız biçimde görünmeye kalkışmayın. İnsanları kandırabilirsiniz ama Allah'ı asla kandıramazsınız. Şu surenin nihverini teşkil eden ayetle alakalı kısa bir özet yapıp inşallah dersimize son verelim. Allah'ın biraz önce okuduğun ayeti kerimesinde anlattığına göre şu anda bizler Kur'an'ın varisleriyiz. Allah Kur'an'ı bize miras bırakmış. Varisi olduğumuz kitaba karşı üç tavırdan söz ettiği فَمِنْهُمْ li nefsihi dediği bir grup nefislerine zulmedenler yani benim de bir kitabım var dedikleri halde ben kitapsız değilim dedikleri halde, kitabı öpüp bağırlarına bastıkları halde, inandım dedikleri kitabın eğitimini yapmayan, o kitabın eğitimine kendilerini teslim etmeyen, gece gündüz kitap rehberliğinde bir hayat yaşama kavgası vermeyen, kitabı uygulamayan ve de kitabı çevrelerine aktarmayan kimseler, kitabı iletmeyen kimseler nefislerine zulmetmiş, kendilerini bozuk para gibi harcamış kendilerini Allah korusun bu dünyada hüsrana mahkum etmiş kimselerdir aman onlardan olmayın İkinci bir grup varmış o da muktesit olanlar orta halli olanlar kitabı okuyorlar belki kitabı tanımaya çalışıyorlar kitaba kafa yoruyorlar hatta belki evlerinde bireysel hayatlarında kitabı uyguluyorlar ama kitabı iletmiyorlar Kitabı çevrelerine duyurmuyorlar. Kendilerinin dirilişine sebep olmuş Allah ayetlerini birilerinin de dirilişine sebep olalım diye insanlara ulaştırma kavgası içine girmiyorlar. Toplumda kitap anlaşılsın, kitap rehberliğinde Müslümanlar bir hayata yönelsin diye, insanlar kitapla hayatlarını yargılayacak bir konuma gelsinler diye toplumun gündemine Kur'an'ı indirgeme kavgası vermeyenler. Onlardan da olmayalım. Bir üçüncü grup varmış, Allah'ın sevdiği, beğendiği, takdir ettiği bir grup. Onlar kitabı okuyanlar, kitabı anlayanlar, kitap eğitimine kendilerini teslim edenler, kitabı bireysel ve toplumsal hayatlarında uygulama kavgası verenler, bir de toplumu, topluma kitabı iletenler, topluma kitabı duyurma çabası içine girenler. Çoğunlukla ders yapan kardeşlerim var şu anda karşımda, Allah onlardan razı olsun. Artırın gayretlerinizi, çoğaltın gayretlerinizi. İki grubunuz varsa üçe, üç grubunuz varsa dörde, dört grubunuz varsa beşe çıkarın, gayretinizi artırın. Buraya sadece dinleme niyetiyle gelip ders yapmayan kardeşlerimiz de inşallah evlerinde, mahallelerinde birkaç tane grup oluşturmak suretiyle bu ayetleri Allah kullarına taşımayı da üstlensinler. Bunun da sorumluluğunu iliklerine kadar hissetsinler böylece adın cennetlerine giden müminlerin sınıfına girsinler. Böylece Fatır suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Kur'an'ın kalbi diye Peygamber Efendimizin bize tanıttığı Yasin suresine başlayacağız. Bir buçuk sayfa kadar evinizdeki tefsir kitaplarından okuyun gelin. Bir de burada beni dinlerseniz inşallah Kur'an'ın kalbini de güzel bir biçimde anlama imkanını Rabbim hepimize lütfetsin. Gelecek hafta Yasin Suresi'nde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve töb إليk ve'lhamdülillahi rabbil